0: della eh, Croazia c'è raggiunto in studio un eh, ospite, un amico anche in questo caso di eh, Radio Capodistria Fredi Radovic. ciao allora eh, per per ora diciamo che ti metterai in testa il cappello di insegnante del Ginnasio Carli di Capodistria perché poco fa abbiamo parlato di un progetto che coinvolgerà degli studenti universitari eh, in una serie di competizioni sportive universitarie in una sorta di laboratorio di giornalismo sportivo, laboratorio di giornalismo sportivo che sei riuscito ad imbastire per quest'anno scolastico anche con i tuoi studenti mi piace pensare che sia un'onda lunga del progetto Dopout Out che abbiamo fatto assieme lo scorso anno che secondo me aveva un grosso pregio che era quello di... Ehm sottoporre gli studenti a una serie di attività eh, formative chiedendo poi loro di produrre dei contenuti così come era stato fatto con quattro audiodocumentari che erano stati mandati in onda proprio in questa trasmissione a ritmo di sport quest'anno gli appuntamenti eh, collaboratori di giornalismo sportivo sono stati già eh, due mi pare due, di sì. capire che ce ne sia almeno un altro già in programma da parte di queste studentesse allora come ti è venuta l'idea, come sta andando questa iniziativa?
1: Ma L'idea era già da qualche tempo che ce l'avevo in testa ma non avevo mai il modo o il tempo per iniziare, e volevo far sì che lo sport non fosse solo quello fatto in palestra o in campo ma che si parlasse di sport anche fuori dagli ambienti sportivi fra virgolette, quindi anche in aula, anche in, attorno a un tavolo, in un salotto, eh, anche per avvicinare allo sport quelli che forse non sono non hanno quelle doti o, quella, o quel carisma o la voglia di sudare anche se oggi di sarebbe meglio forse farli tutti un po' muovere di più piuttosto che farli parlare ma eh, siamo in un periodo eh, in, un, in, un, in un tempo dove anche parlare di sport fa bene specialmente con i giovani di oggi
0: Sì, eh, anche perché um, insomma, si tratta anche secondo me di integrare l'educazione fisica ed educazione sportiva, insomma qualsiasi sia il nome che viene dato a questa materia con altre materie presenti all'interno del curriculum scolastico io credo che sia un limite quello di tenere l'educazione fisica come fosse un corpo estraneo eh, mentre credo che ci sarebbe molto margine per collegarlo con altre aree dell'educazione nel mio caso diciamo a me viene spontaneo collegarlo per esempio con l'educazione civica con rispetto delle, delle regole perché diciamo che lo sport si presta a raccontare una serie di, di cose a spiegare una serie di fenomeni magari complessi attraverso il rispetto delle regole su un campo da calcio, da pallavoro, di qualsiasi disciplina sportiva fare il passato al rispetto delle regole anche al di fuori Ma certo, lo sport può essere collegato a tutte le materie se vogliamo proprio
1: dire Diciamo che quella che ci è più vicina potrebbe essere la psicologia, la sociologia, la filosofia Queste materie diciamo più umanistiche Parlando di etica, parlando di comportamenti, parlando di status sociali E tutte queste cose qua Poi eh, può essere collegato alle materie scientifiche Biologia, anatomia Sì Può essere collegato alla storia, alla geografia, insomma lo sport è quella cosa dove si può veramente parlare in qualsiasi contesto e in qualsiasi momento e con chiunque.
0: Quindi capisco che sei riuscita ad arruolare tre studentesse che con tanta buona volontà hanno imbastito diciamo, queste eh, conferenze, insomma, seminari, questi appuntamenti, questi incontri e uh, mi è piaciuto diciamo, il primo tema, che è il, secondo, ma il primo in particolare perché hanno coinvolto una loro compagna di, di classe Laria Macchi e l'hanno intervistata a proposito della sua carriera sportiva ma soprattutto a proposito della sua esperienza in relazione ai giochi olimpici giovanili che si sono svolti a Buenos Aires
1: Sì, è stato quello il primo impegno di queste ragazze E veramente sono stato molto soddisfatto di questo anche stupito forse di come l'hanno fatto bene di solito quando ci sono queste, queste eh, riunioni o dibattiti come li chiamiamo Uh, non ci sono domande non c'è partecipazione da parte dei ragazzi invece in quella, in quella circostanza sono stati tutti molto attivi e mentre io ho dato la preside che ci servirà una mezz'oretta poi uh, ci sono stati quasi due ore e non, non volevano nemmeno smettere continuavano a collaborare a fare domande e veramente sono stato molto stupito positivamente
0: anche perché forse lei parlava un linguaggio molto vicino all'esperienza dei suoi coetanei magari ha avuto modo anche di presentarsi con una luce diversa rispetto a quello del dell'atleta mi diceva quando l'ho intervistata che alcune volte lei quasi si sente come se fosse percepita quasi come um, smorfiosa comunque con un atteggiamento diciamo di superiorità nei confronti dei propri colleghi in realtà ha spiegato quello che fa con una naturalezza con una scioltezza davvero invidiabile tutti erano lì ad ascoltarla insomma
1: sì sì ma poi anche nel secondo incontro dove abbiamo avuto invece Sergio Tauciar il famoso commentatore di tv Coppa Capodistria anche là È stato veramente un, un, un bellissimo dibattito, ci sono state moltissime domande, molta collaborazione quindi si vede che i ragazzi sono vicini a questa cosa, la sentono e quindi se, sono, uh, se riescono a partecipare se riescono a, a sentire l'argomento specialmente sportivo collegato eh, ad altri eh, fattori quindi diventa tutto molto più facile.
0: Chiarissimo, allora due risultati da aggiornare, cominciamo dal Cadio Capodistria rigorosamente in diretta per questa domenica pomeriggio ritmo di sport, andiamo a parlare di uh, pallamano, due, due mh, partite di Champions League maschile in programma oggi, dunque Paris Saint Germain uh, contro uh, Zagabria, anzi no, una si è già uh, giocata, Flensburg batte Zeli e 27 a uh, 26, al momento Zeli è settima in classifica, le squadre sono 8, Zagabria è quarta, passano le prime 6, quindi è da capire se Zeli riuscirà a a passare il turno Zagabria probabilmente ce la dovrebbe fare la Champions League femminile invece osserva una giornata di pausa andiamo a vedere la classifica del gruppo che coinvolge il crim Mercator, dunque eh, Giorri in testa con 13, Bucharest 10, Christian Sen 8, Ferencvaros 7, Cream Mercator 3, Turinger 1, mancano tre giornate alla fine di, eh, della fase a eh, gruppi, campionato italiano maschile, dunque eh, abbiamo Bolzano in testa, Trieste veleggia nella prima metà della classifica, campionato femminile lotta 3 con Salerno, Derzo e eh, Bressanone, campionato croato maschile, abbiamo Dubrava, Paren E uh, Umago nelle prime tre posizioni. Campionato croato femminile Locomotiva Zagabria e uh, Podrauka. Insomma, in lotta. Campionato sloveno uh, maschile. Zelie, Ribnica, più staccato, Belenia. E Capodistria, comunque nelle prime posizioni, campionato sloveno femminile, direi il Cream Mercator Lubiana. Ma Con Freddy Radovic, allenatore della squadra di Isola, andiamo a parlare della partita di uh, ieri contro lo Sloven Gradez. Come andate? Eh,
1: poteva andare meglio. <ride> è stato, era una partita abbastanza importante, non era decisiva, come lo dicevano i ragazzi. Uh, se vincevamo eravamo primi e non siamo riusciti a vincere. Comunque siamo sempre in lizza per il secondo posto, ovvero per quei due posti che garantiscono la promozione in Serie A ci sono ancora dieci partite quindi tutto può ancora succedere noi abbiamo avuto un inizio con eh, slovengradec ed è ancora con i drava che sono due squadre diciamo le più forti eh, siamo riusciti a vincere drava non siamo riusciti a slovengradec però tutti devono ancora giocare con tutti quindi siamo tutti in un punto quindi tre squadre noi lo slovano e il kershko per una posizione ma siamo tutti in un punto quindi con dieci partite è tutto apertissimo
0: Quali sono delle squadre insomma, che sono i tuoi diretti competitor, quella che ti ehm, preoccupa di più, insomma, quella che temi di più, quella che secondo te è più forte?
1: Beh, la più forte sicuramente è questa che ci ha battuto e secondo me sarà lei eh, la prima quindi anche se tutto può succedere, eh, è un campionato dove ci sono moltissimi giovani e quindi con i giovani dire che eh, la situazione questa a dieci giornate dalla fine è quasi impossibile perché già nella prima parte del campionato hanno iniziato in forti e poi alla fine siamo riusciti a recuperare addirittura cinque punti quindi secondo me, anche perché si sono rinforzati, loro dovrebbero essere i, quelli più forti ma noi abbiamo già finito il discorso con loro quindi rimaniamo noi Noi, lo Slovano di Ljubljana e il Kursko, quindi poi le altre sono già troppo staccate per, per cercare di lottare per questo secondo posto, ovvero per il posto che ci porta in Serie A.
0: Quindi eh, insomma, lo Slovano di Ljubljana, sì, squadra anche di, di tradizione, insomma capisco, squadra molto vicina alla facoltà di sport lì a Ljubljana che tradizionalmente nelle varie squadre, nelle varie discipline che ha questa sorta insomma, di polisportiva, raccoglie anche tanti studenti per cui probabilmente in certe categorie si, si fa anche rispettare. La tua squadra invece che squadra è?
1: Ma è una squadra, c'è un mix di giocatori più vecchi, fra virgolette, se li possiamo chiamare vecchi, giocatori di 30 anni e ragazzi di 18 anni, quindi ecco perché li chiamo vecchi, perché ci sono 14 anni di differenza e Un, abbiamo fatto un amalgama diciamo molto positivo uh, i giovani cercano di darsi da fare alcuni sono già uh, quelli che portano avanti il gioco e assieme a questi giocatori più esperti cerchiamo veramente di, di creare un, un amalgama molto buono finora ci sta riuscendo avevamo delle difficoltà all'inizio ma ora dopo 4-5 mesi Ci sono ancora delle difficoltà, eh, i giocatori giovani eh, in partite specialmente come quelle di ieri non hanno ancora l'esperienza eh, del come affrontarla, specialmente nei momenti in cui... C'è molta tensione in cui non sai se stai per vincere o se stai per pendere, quindi quando sei, quando sei sul, in, sulla bilancia e l'ago deve pendere da una o dall'altra parte, questi sono quei momenti dove crescono i giocatori e ogni partita se dai il massimo e del tutto di, di quello che hai, se perdi o, o se vinci porti sempre qualcosa di positivo a casa.
0: Senti, il pubblico com'è? C'avete i tifosi, vi seguono, vi seguono siete seguiti?
1: Sì, sì, eh, c'è molto entusiasmo a Isola. Sono tornati i ribari, i tifosi proprio di Isola, che sono famosi in tutta la Slovenia per il, per il tifo, per, per, per eh, il calore che portano con sé e che offrono alla squadra. Ma ieri c'è stato, stato un palazzetto... Pianissimo a Slaving Addirittura a martedì era già. erano già. era già pieno quindi biglietti già venduti di martedì e eh, per una partita di di seconda lega è una cosa veramente che fa molto bene allo sport.
0: Infatti mi chiedevo anche eh, se quando giocate fuori casa insomma se le, le persone vengono a vedere le le partite perché nella mia esperienza capita relativamente spesso devo dire purtroppo che specie a Ljubljana forse ci sono anche eventi sportivi anche magari di di prima fascia magari le partite della nazionale slovena di calcio piuttosto che la Champions League di di basket eh, insomma e si vede insomma Stoic e i vari palazzetti vuoti, uh, le persone non vanno, non seguono anche se i prezzi poi sono abbastanza popolari, ho chiesto anche agli atleti, e in fondo è brutto perché il pubblico con l'entusiasmo, anche magari alcune volte con i fischi, nel senso con i risultati positivi e negativi, fa parte dell'evento sportivo completa l'atmosfera che è pure è importante nelle competizioni sportive, no? Sì, ma secondo me uh,
1: specialmente a Lubiana o nella capitale non c'è Uh, la cultura dell'evento quindi uh, se se eh, ci sono delle, delle partite di altissimo livello allora forse si arriva a fare il pieno ma se ci sono partite anche di alto livello ma dove non, non c'è un palio che ne so qualche Coppa Europea o qualche finale di un campionato del mondo mh, la gente non viene a, a guardare la propria squadra non viene, viene all'evento io ho girato un po' per l'Europa specialmente in Germania, in Germania anche l'ultima in classifica fa sempre pienone perché la gente non è che viene a guardare la propria squadra a perdere ma viene ad un evento viene a trascorrere un pomeriggio così come alcuni vanno al teatro e c'è altra gente che viene che viene nei palazzi dello sport invece da noi la gente viene solo a guardare la partita e non all'evento e quindi magari se pensa che non c'è nulla da fare non si presenta nemmeno.
0: Chiaro, eh, ti faccio un'altra domanda da profano, io me ne intendo relativamente poco insomma di palla a mano, mi piace, mi diverto di andare a vederla, la squadra che seguo con più regolarità è il cream Mercator e eh, le partite di... Eh, di Champions e eh, l'elemento uno degli elementi secondo me importanti in una squadra di pallamano in una partita molto spesso è il portiere magari il portiere che fa 3-4 parate in più rispetto all'omologo della squadra avversaria segna magari la differenza eh, indirizza magari una partita e, eh, ed è un fattore secondo me molto rilevante eh, in questo in questo sport ma il portiere la para per fortuna o perché è bravo? Beh secondo me eh, chi pare è bravo può succedere qualche volta che
1: magari vieni colpito però i bravi portieri i grandi portieri si preparano moltissimo eh, oggi con tutti gli accessori audiovisivi che hai a disposizione ogni giocatore ovvero ogni portiere sa esattamente dove tira il giocatore Dove tira dalle varie posizioni? Dove tira quando c'è un momento critico? Qual è il suo tiro preferito? Qual è il tiro che lui sicuramente tirerà se deve decidere? Qual è il tiro che lui tirerà quando c'è un, un, una situazione di passivo? Praticamente il portiere già il 90% sa dove il tiratore tirerà prima
0: che lui tiri. Il Castel di Sangro, squadra di calcio abruzzese, in un paese vicino a quello dal quale provengono i miei genitori, nel 96-97 fece la prima stagione in Serie B. E, eh, nello spareggio, nella finale della partita di, di spareggio, si arrivò ai tempi supplementari, l'allenatore Iaconi eh, tirò fuori il portiere titolare e inserì il portiere di riserva che in tutta la stagione non aveva giocato mai, lui entrò... Per i rigori, però insomma, due o tre non mi ricordo, comunque salvò. Grazie a una sua parada, il Castel di Sangro riuscì ad arrivare in Serie B fu insomma denominato lo, lo stregone Osvaldo Iaconi, eroe, uno degli eroi di quella ce celebre insomma, cavalcata e eh, nella Palamano si fa però questa, questa mossa, magari di cambiare il portiere prima di un, uh, di un rigore, lo si, fa, lo si fa così spesso, lo si fa per confondere l'attaccante, lo si fa per, per scaramanzia? No,
1: cioè... Talvolta lo fai perché vedi che il primo portiere non è riuscito a parare, diciamo, io diciamo se non riesce a parare nei primi due sicuramente il terzo lo va a parare l'altro, però può succedere anche che non fai parare il primo portiere se lui para tantissimo, quindi se lui para quando subisce i gol da, dai 7 metri può perdere un po' di concentrazione, quindi quando lui ha il feeling che para tutto allora lo metti fuori dal, dal, dal parare il rigore, metti un altro così, così lui è sempre imbattuto quindi psicologicamente non si sente imbattuto.
0: Ah, quindi comunque anche una mossa psicologica tutelare il portiere al di là okay. del provare a distrarre, in un certo e senso sì. a mescolare le carte al, sì. all'attaccante, nel senso alla persona che prova a trasformare sì, il migore. E'
1: no, più per il portiere, diciamo che lui si sente sempre forte, quindi lui non ha ancora subito gol e non deve subirlo, anche quando c'è il rigore, quindi è meglio qualche volta metterlo da parte e quindi far entrare un altro se la pare, ok, se no è stato lui a subire e non lui.
0: È chiaro, chiaro, chiaro. Sì, in effetti è un meccanismo logico, sì, in effetti, ha un senso che non ci avrei mai pensato guardando profanamente una partita di uh, pallamano. Ascoltiamo un'altra uh, canzone in questa domenica pomeriggio a ritmo di sport.